0: A princípio, eram três recomendações para esse episódio, mas eu precisei mudar meus planos. Por quê? Eu percebi que uma das obras que eu iria recomendar tratava o otimismo, a responsabilidade coletiva e os arrependimentos da vida de uma forma nem um pouco saudável e realista. Na verdade, assim, de uma forma bastante tóxica. E essa obra, ela é um mangá shojo. Então, ela esconde todos esses problemas com atitudes positivas dos personagens, ou eles pensando que eles só precisam se esforçar um pouco mais para resolver as coisas. Mas o que eles realmente precisavam era de consultar um psicólogo. Então, eu descartei essa recomendação. E para esse episódio, eu vou falar da premiada, polêmica e bombástica série documental Cheers, e do filme musical Queer, Everybody's Talking About Jamie. Da Cast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Poppins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, aqui quem fala é a Dúnia, E para essa semana sua dose de adrenalina e drama adolescente vai estar nas alturas com as minhas duas recomendações desse episódio. Eu começo falando da ferocidade, do patriotismo e das arriscadas acrobacias da hipnotizante série documental Cheers, que acompanha a melhor equipe universitária de líderes de torcida dos Estados Unidos em sua preparação para a busca do 14º título no Campeonato Nacional. E depois tem as interpéries musicais de Everybody's Talking About Jamie, uma mistura de High School Musical com RuPaul's Drag Race, que conta a história de um adolescente que deseja se tornar drag queen. Mas antes, sim, tenho os secados Siga o arroba tanto no Twitter como no Instagram. Já estão acontecendo muitas recomendações extras, então siga as redes sociais para você não perder nenhuma delas e sempre ter o que assistir, ler, escutar. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para contato arroba ou deixar um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomendacast. Acessando recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina o feed. E sem mais delongas, vamos partir para as recomendações desse episódio. Imagino que por uma grande maioria, o conhecimento sobre líderes de torcida foi adquirido assistindo Sim. filmes adolescentes onde a atividade era desempenhada por meninas bonitas, populares, fúteis e malvadas, na maioria das vezes, e que o principal papel dessas estudantes era embelezar as quadras e arenas esportivas, além de alimentar o mito da subserviência feminina diante da verdadeira competição esportiva, que obviamente era protagonizada por homens. Eu tinha exatamente esse entendimento e esse preconceito, ouvinte, sobre esse esporte, essas garotas com roupas curtas segurando pompons na beira do campo. Até assistir Cheers, série documental disponível na Netflix, que chega para redefinir e desmistificar essa concepção hollywoodiana que foi trazida pra gente sobre líderes de torcida. It's a dog eat the world. <música> A primeira coisa que você precisa saber sobre cheerleading é que se trata de um esporte efêmero. É reforçado diversas vezes pelos alunos, pela treinadora e pelos outros entrevistados que, após a faculdade, não há futuro para líderes de torcida. Eles clamam que não existem t profissionais e eu fiquei muito encolcada com essa informação. Como que anos de dedicação que começam lá na infância, anos de ossos quebrados, de contusões, de suor, lágrimas e sangue, simplesmente resultam em uma profissão sem futuro para milhares de meninas e meninas? E real, pelo pouco que eu pesquisei, não existe oportunidades assim atrativas. As t da NBA, que é a liga de basquete lá dos Estados Unidos, são escolhidas mais pela beleza do que por suas habilidades. Tanto que uma das etapas no processo de seleção envolve roupa de banho. E assim, essa seleção é focada nas meninas. Não tem a menor chance dos meninos de líderes participarem, serem escolhidos. E na NFL, que é a liga de futebol americano lá nos Estados Unidos, só em 2018 que um time ousou iniciar investimentos em líderes de torcidas profissionais. 2018. E é isso para, por aí, a experiência profissional de um líder de torcida. Então, quando o Cheers nos mostra a epopeia de preparação da Navarro College, uma universidade comunitária no interior do Texas, dando literalmente a vida para ganhar um título nacional que não vai fazer a menor diferença no futuro daqueles competidores, não haverá frutos a serem colhidos, é só um troféu na sala da treinadora e uma faixa pendurada no ginásio é muito surreal a dedicação daqueles adolescentes. Nos seis episódios da primeira temporada, nós conhecemos os motores que impulsionam tantos jovens a prolongarem uma carreira que, perdão pelo uso da palavra forte, mas uma carreira morimbunda, que está prestes a morrer. E a Navarro College ela é nacionalmente conhecida por seu excelente programa de cheerleading, chefiado pela Monica Aldama, que é uma das poucas mulheres nesse meio. A maioria dos treinadores são homens, uma coisa assim, meio irônica, porque quando você pensa em cheerleader, você sempre pensa em meninas. E, ironicamente, de novo, quem vai ensinar essas meninas e esses meninos são homens. E a Mônica ali é um caso à parte, dá pra dizer assim. A Mônica tem em mãos um time forte para competir em Daytona Beach, palco dos nacionais de cheerleading, que acontecerá em 60 dias. Não parece muito tempo e realmente não é. Imprevistos e acidentes acontecem e os nervos estão à flor da pele para aprender uma desafiadora rotina musical que envolve saltos, piruetas, pirâmide, coreografia, coordenação em grupo e que deve ser executada de forma precisa em uma única tentativa. Para aqueles que ainda estão achando que t deve continuar sendo um alvo de menosprezo, prepare-se para grandes incertezas, incansáveis práticas e uma pirâmide que parece prestes a ruir. Assistindo Cheers, eu descobri um universo à parte um esporte complexo que se faz assim, da junção de danças e acrobacias que tem regras próprias, seja elas anunciadas ou veladas. Eu descobri literalmente o que significa ser um cheerleader. Por que pessoas né, jovens, adolescentes, querem tanto, amam tanto, se dedicam tanto nesse esporte, e eu entendi assistindo esse documentário. Sim, o documentário mostra alguns dos clichês replicados nos filmes adolescentes, que se mostram serem espelhos da vida real, como as questões que envolvem ego, popularidade, aparência e peso. Mas a relevância desses aspectos é mínima. Tipo, os filmes só retratam a superfície, eles são superficiais. O documentário vai a fundo. O que está sempre sendo pontuado ali naquela história é a frágil retroalimentação do coletivo e da individualidade. É muito duro você ver jovens dando tudo de si para conquistar uma vaga no time principal enquanto precisam manter o pensamento de equipe caso eles não sejam escolhidos. Porque a Mônica sabe o que é o melhor para o time, né? Já que ela foi campeã inúmeras vezes, ela sabe porque ela escolheu aquele cara e não você. Embora o embate interno continue naquele atleta. Esse negócio, ah, eu quero o melhor para o time, mas também eu quero o melhor para mim, só que o melhor para mim muitas vezes vai prejudicar o time, é constante. É doloroso você assistir isso na cabeça de pessoas tão jovens. Nós entendemos esse embate mental, sem falar nas dores físicas, nos horários malucos e exigentes de treinamento, eles treinam à noite, debaixo de sol quente, sem ar-condicionado, e nos estudos, já que eles estão cursando uma faculdade, né eles estão ali, naquele programa de cheerleading por conta da faculdade. E ao longo das duas temporadas, fica claro que cheerleading é muito mais perigoso e penoso para as mulheres. O documentário mostra muito mais meninas tendo contusões, fraturas e luxações do que os meninos. São elas, são as meninas, que são arremessadas, puxadas e equilibradas a vários metros de altura e que qualquer movimento em falso pode custar pontos, pode custar sua vaga no time principal ou o restante da sua carreira. Com isso, eu não estou dizendo que os meninos não se machucam. Eles se machucam sim, mas eles lidam com outro tipo de pressão. A de ser o propulsor e apoio físico dessas meninas, e muitas vezes o causador da queda delas. Eu preciso alertar que infelizmente a série peca ao não dar definições ou explicações sobre particularidades técnicas do universo de cheerleading, tipo... Explicando o que exatamente faz um estante, o que é uma flyer, o que seria um basket e etc. Isso pra mim, assim, deixa bastante claro que a intenção inicial do documentário era entreter em escala nacional. Um público que já tá familiarizado com esporte e que não precisa passar por esse beabá. Só que assim, o documentário tá na Netflix, então o mundo inteiro vai assistir. Eu sinto que faltou, assim, tirar alguns minutinhos só para fazer, assim, um tutorial de líder de torcida. Quais são as posições, quais são as principais técnicas, sabe? Um negócio, assim, super rápido, super prático ali para todo mundo partir do mesmo ponto de conhecimento. Mas com o tempo, você assistindo os episódios, você consegue criar definições próprias, muito próximas da realidade para essa parte técnica. Então você não vai ficar tão perdido assim, mas acaba sendo uma falha do documentário. Falando dos personagens. O documentário destaca entre os 40 alunos do time, 5 alunos para terem seus dramas desenvolvidos e expressarem diferentes perspectivas do mesmo assunto. Nós temos a Lexi, que é uma recém-chegada que encontrou no T-Learing uma forma de sair das drogas e de comportamentos autodestrutivos. Tem a Gabi Butler, que é a sensação mirim no YouTube e agora uma celebridade esportiva. Tem a Morgan, que é uma underdog muito determinada. O Jerry, que logo de cara você percebe que é o coração e a alegria do time. E por último, nós temos o Ladarius, que é um cara assim, muito talentoso, só que presençoso e barraqueiro. E é mostrado que esses cinco alunos possuem histórias de vidas completamente diferentes, muitas delas trágicas, e que tiveram que vencer ou estão vencendo as adversidades emocionais e financeiras, já que a gente descobre que cheerleading é um esporte pra rico, olha só, pra chegarem no melhor programa de cheerleading. A Morgan, por exemplo, ela morava com os avós numa fazenda porque os pais abandonaram ela e o irmão, o Ladarius teve que esconder ser gay dos irmãos, e a Alexis já foi parar na cadeia. E até a Gabi Butler, que parece vista como um baita case de sucesso, né, já que a garota é super famosa, tá sempre fazendo propaganda, participando de eventos de marca, ela é sufocada pelos pais que tentam ali extrair todas as oportunidades que a fama pode proporcionar e não deixam a garota aproveitar a vida, sério, eu sinto muita dó dela a vida dela poderia muito bem ser perfeita, né? Você olha, assim, à primeira vista, ela tem uma vida perfeita, ela é famosa, ela é bonita, ela tá num ótimo programa de cheerleading, ela tá fazendo o que ela gosta, só que os pais ficam ali sugando no pescoço dela até pegar o sucesso que ela faz pra tentar ganhar mais dinheiro em cima. E todos esses cinco jovens que eu listei os outros 35 que compõem o time, eles têm, assim, 18, 19, no máximo 20 anos, sendo que o auge esportivo deles já passou. O auge de um cheerleading, é dito na série, é entre 12 e 18 anos. Olha que loucura isso. O melhor ponto da sua carreira como cheerleading é quando você tá na adolescência, você tá no colégio, tudo, você não sabe o que você quer da vida. Então é um esporte assim que passa no estalar de dedos. E além de tudo isso, a treinadora Mônica, ela não alivia a barra para eles. A Mônica, ela tá, assim, pra mim, num eterno espectro de ser ou a a Carrasca ou a Mãezona do time. Tanto que eu terminei as duas temporadas da série sem ter uma opinião definitiva sobre a Mônica. Não sei, às vezes é difícil ler a pessoa, eu sei que ela gosta muito daquilo que ela faz, que às vezes ela se excede e, ao mesmo tempo, ela também se contradiz e acaba nos surpreendendo com atitudes, assim, corajosas em relação à vida pessoal dos atletas. É muito estranho. Ela é uma personagem, assim, muito difícil de definir. Cheers cria um senso de urgência na sua primeira temporada, com a contagem regressiva para Daytona Beach sendo usada para marcar o progresso da história. Cria-se expectativas para imprevisibilidades ou acidentes que acontecem, né, já que Lady Murphy... É coisa assim de um erro, um milésimo de segundo pode causar um incidente, e esse incidente vai fazer com que todo o tabuleiro precisa ser revisto e reorganizado. E eu tenho que admitir que se não fosse vida real, se não fosse um documentário, eu acharia assim, muito forçado, muito dramático ou até mesmo proposital. Se a primeira temporada é de ascensão do Navarro College, a segunda é o retrato da sua queda. Essa segunda temporada vai mostrar as consequências do sucesso que a série fez lá nos Estados Unidos, a fama repentina para alguns dos cheerleaders e da técnica Mônica, e o preço pago não só por eles, mas por todo o time. A temporada também foca e aumenta a rivalidade da Navarro com a Trinity Valley, que é outra universidade comunitária reconhecida pelo seu programa de cheerleading e a única ameaça concreta à soberania da Mônica. Essa segunda temporada se mostra mais inchada, com nove episódios no total, mas que se justificam por acompanhar dois times e a chegada do coronavírus. A pandemia trouxe assim muitas mudanças, muitas coisas negativas, e o documentário mostra mais uma, especialmente ali para aquele time, porque muitos atletas tiveram que encerrar a carreira por conta da pandemia, já que era o último ano de faculdade deles. Não há Daytona Beach em 2020, são meses sem pisar dentro de um ginásio antes de começar a preparação para o Nacional de 2021. Eu acabei deixando passar um fato muito importante e muito polêmico que a segunda temporada dedica todo um episódio para ele, que foi a prisão do Jerry por abuso sexual infantil. Tanto que se você pesquisar a série no Google, as primeiras notícias serão sobre a revelação desse escândalo. O Jerry era um dos atletas que ficaram famosos com o documentário e se tornou um símbolo de motivação e perseverança, tanto que ele foi em vários talk shows lá nos Estados Unidos, fez entrevista com Biden, foi pro tapete vermelho do Oscar. Então, assim, era um cara muito querido, mas quando esse escândalo finalmente estourou, porque as vítimas, já faziam muito tempo que as vítimas estavam tentando denunciar o Jerry, e ninguém comprava essa ideia de que, nossa, como que esse Jerry super sorridente, super amorzinho, pode ser um abusador infantil. Mas ele era. E esse caso, esse crime, serviu também para jogar uma luz sobre o descaso e o desinteresse do alto escalão do esporte em levar adiante as denúncias de vítimas dentro de um esporte, né, do cheerleading, que normaliza o convívio constante de crianças, adolescentes e adultos. Já quase encerrando o bloco, eu preciso ressaltar como Cheers é bem filmado. Desde a primeira temporada, eles abusam de cenas coordenadas de acrobacia e slow motion, para deixar tudo muito mágico e visualmente apelativo do porquê daqueles jovens amarem tanto o que eles fazem. Assistir Tears é se deixar hipnotizar por um esporte cruel, perigoso, mas fascinante. O documentário não glamoriza o que é ser um líder de elite. Não esconde as dores físicas, mentais e emocionais, as decepções a fúria e o esforço que podem garantir que os 2 minutos e 30 segundos mais importantes da vida daqueles atletas sejam eternizados. Cheers conta com 17 episódios no total, com uma variação ali de 40 minutos a 1 hora de duração. As duas temporadas estão disponíveis na Netflix. Segundo o um banco de série, Cheers está na bolha, não sabe se vai ser cancelada ou se vai renovada, mas eu apostaria, ou melhor, pra não perder a piada, né? Eu torceria pra que não houvesse uma terceira temporada, já que a história toda ali foi contada. Não tem mais nada pra contar, nada mais pra acrescentar, porque você já entendeu o que é te leading através de uma das melhores equipes dos Estados Unidos que poderia te apresentar esse esporte. A maior virtude de um filme baseado em uma peça musical pra mim É que ele seja competente e cativante o suficiente pra entreter E consequentemente despertar a curiosidade do telespectador para a obra base original E o filme Everybody's Talking About Jamie consegue essa façanha pra mim a história verídica de um adolescente de 16 anos que quer é se tornar uma drag queen numa cidadezinha conservadora no interior da Inglaterra consegue inovar ao trazer representatividade, ótimas músicas, apelo artístico e a separação de clichês para uma história que parece que você já viu antes, mas não viu. O show de Jamie não é sobre sua saída do armário ou a busca pela aceitação de familiares ou amigos. É sobre a pura energia que move os adolescentes e grande parte dos adultos, eu incluída, que é descobrir seu lugar no mundo. Lançada no passado na Prime Video e baseado no musical inglês de mesmo nome, Everybody's Talking About Jamie não é revolucionário em suas intenções ou estrutura, mas pelo menos não cai nas falácias de histórias que abarcam a comunidade LGBTQI+. Jamie Neal é um adolescente gay que mora com a mãe super compreensiva e que foi abandonado pelo pai homofóbico. No seu aniversário de 16 anos, Jamie recebe um empurrãozinho da mãe para iniciar sua carreira como drag queen. Guiada pela visionária drag Loco Chanel, Jamie embarca numa jornada de altos e baixos, acertos e erros, vitórias e derrotas, para se descobrir e compreender que drag não é só visual e performance. É uma revolução. O diferencial de Everybody's Talking About Jamie é trazer um retrato mais realista dessa fase de descobertas, burrices e amadurecimento chamado adolescência. É conseguir construir um protagonista que esbanja carisma e resiliência e que, ao sentir o gostinho do sucesso, sobe nas tamancas e se torna provocador e reativa a qualquer crítica que lhe é direcionada. Um protagonista que é descido do pedestal ao perceber que precisa escolher suas batalhas e que ser desaforado 24 horas por dia, 7 dias por semana não vai levá-lo a lugar nenhum. E essa construção de um protagonista suscetíveis a erros e que entende que não terá todas as respostas da sua vida aos 16 anos e que tá tudo bem com isso, faz o filme se aproximar ainda mais de mim e da nossa realidade. Everybody's Talking About Jamie também se mostra muito compreendido e não perpetuar a narrativa é que drag queens são puro entretenimento. Uma suposição, assim, que parece se alastrar com a massificação de RuPaul's Drag Race. Eu não tô falando que o RuPaul's Drag Race virou totalmente isso, mas tá quase, né? Ainda tem um pouquinho ali da essência de explicar, de apresentar, né, que drag não nasceu ontem, que drag não é só visual, de como que drag queens estão inseridas dentro da comunidade LGBTQI+, e como que são as lutas delas. O filme ele reserva todo um número musical para mostrar o começo da carreira da Loco Chanel, ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, não poupando representações das lutas da comunidade, como eram comuns as batidas policiais em shows e boates, as prisões, as passeatas LGBTs, a chegada da AIDS e seu impacto social, levando a perda dos amigos da Loco até astros como o Fred Mercury. Eu preciso te dizer que é o segmento mais emocionante do filme. E para quem já assistiu a séries Pose ou It's Assim, vai reconhecer aquela dura realidade. Vai bater aquele negócio, gente, eu já vi isso antes e eu sei o que, que eles estão passando naquele momento. A parte musical e coreográfica me surpreenderam. Eu achei que eles foram bastante criativos dentro da maior possibilidade que o cinema oferece. Eu cheguei a assistir algumas cenas do musical no teatro e, para essa adaptação, eles conseguiram pegar a estrutura base e aprimorar. Tipo, cenários, deixaram as coisas um pouco mais dinâmicas, mas também eles tiveram que cortar trechos de algumas músicas para encaixar melhor no formato filme. Isso eu entendo. Eu quero destacar algumas músicas e representações que eu adorei. Eu quero começar falando sobre o segmento de And You Don't Even Know It que representa as intenções do Jamie diante do questionamento da professora sobre seu futuro profissional. Eu acho essa cena, assim, todo um arraso, já que ela apresenta todos os dilemas ali do protagonista, o seu embate que ele terá com a professora e com outros adultos ali, então eu gostei. E tirando, assim, que a música é muito boa, muito bom mesmo. Aí tem This Was Me, que acompanha o citado flashback da Loco Chanel. Work of Art, que se diferencia dos restantes dos atos musicais, por trazer tudo em preto e branco e brincar com o mundo fashionista. A música título do filme, que suga muito de High com musical. E a música final, Out of Darkness, que faz a história terminar em um tom de otimismo e confiança sobre o futuro. Falando um pouco dos personagens, esse foi o primeiro papel do ator que faz o Jamie que era caixa do supermercado antes de conseguir essa chance, tanto que o filme quando foi lançado no prêmio Video, vídeo ganhou divulgação por ser baseado numa musical inglês, né, uma coisa assim diferente, né, já que geralmente filmes musicais, musicais você pensa em Broadway, Estados Unidos, você não pensa em Inglaterra? E por conta dessa descoberta desse ator que estava trabalhando com caixa de supermercado, fez uns testes lá, fez um vídeo cantando e deu certo pra ele. Foram as duas principais linhas de, entre aspas, divulgar o filme. Eu achei que ele super funciona. Ele tem um carisma tímido e ele tem uma doçura cativante que você gosta logo de cara do personagem. Quando ele começa a ser impetuoso e arrogante, ele consegue ser. Né? Ele consegue transitar entre esses dois estados do Jamie. Uma surpresa para mim foi ver a diversidade no elenco, com destaque para a melhor amiga do Jamie, que se chama Prit, que é uma jovem muçulmana que ancora Jamie na realidade. E que em contrapartida se permite ser mais sonhadora ao compartilhar os nevaneios do amigo. Então eu gostei dessa representação. Eu achei, assim, surpreendente. Eu não estava esperando por isso. Meu destaque negativo nessa parte do elenco fica pro ator que faz a Louca Chanel. Que é o Richard E. Gray. Que é um puta ator, né? Que é um cara, assim, super conhecido. O que que me incomodou nele? Eu achei ele muito caricato. Com os trejeitos, assim, muito exagerados e forçados. Parecia que era realmente um homem hétero, imaginando como uma pessoa gay se comportava, né, o que é o caso, né, é um homem hétero interpretando um, um gay. Isso me incomodou muito, principalmente na primeira vez que ele aparece, parece que é muito forçado. Nossa, parece que ele quer se destacar, ele quer se afirmar ali, ah, é horrível, só que ao longo do filme é suavizado, ele baixa um pouquinho ali a bola. E assim, já, já dando a real aqui, eu acho que teria sido muito melhor eles terem chamado uma drag queen, uma real drag queen, pra fazer esse papel. Tanto que, pra provar esse meu ponto, em um desses tours que o musical faz, quem interpreta a Louco Chanel é a Bianca Del Rio, que é uma das vencedoras de RuPaul's Drag Race. Então eu acho assim que deveria ter seguido nessa toada. Não precisava ser alguém famoso, mas precisava ser uma drag queen. Seria muito mais significativo. Por mais elogios que eu faça, Everybody's Talking About Jamie ainda fica preso em clichês adolescentes e acaba criando saídas fáceis para certos dramas. Mas tá tudo bem, né? A gente supera. No começo do bloco eu falei que o propósito do filme era apresentar a obra base para um novo público, mas eu também acho que o outro propósito dele é de ser uma história que, apesar das adversidades encontradas pelo protagonista, como o bullying e o preconceito, é te fazer acreditar em dias melhores e envolver o espectador no momento cartático do Jamie. Eu terminei o filme, confesso, me sentindo bem, com confiança e esperança, além de viciado em algumas músicas, né, como vocês perceberam. Só por me entregar bons momentos de alegria, o filme já fez uma enorme diferença pra mim. Né? Ele já contou muitos pontos pra mim, tanto que eu tô aqui nesse episódio recomendando ele. Everybody's Talking About Jamie tem um pouco mais de uma hora e meia de duração e está disponível na Prime Video. Próximo episódio eu vou me meter no universo da nona arte e recomendar clássicas HQs e graphic novels de super-heróis. Na primeira parte de um guia para todos que gostariam de ler Marvel, ou DC, ou os dois, mas não sabem por onde começar. Episódios 97 e 98 vão te ajudar nessa quest, ouvintes. Então fiquem ligados, acompanhem o RecomendaCast nas redes sociais para saber quando serão os próximos episódios. E é isso, um beijo para vocês, se cuidem, usem máscara fora Bolsonaro e até o próximo episódio. Tchau, tchau!